0: 呃，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是天亮，今天是2020年的11月21号，呃，咱们这个频道啊，从这个大选之前的那一周开始呢，就每天都做直播、啊、到现在的话已经差不多四周的时间了。一般的每到周末的时候，这个相关的消息呢就会比较少啊、呃，因为周末大家都休息了嘛，是吧？但是呢，就是说今天我们。还是看到了很多的猛料，所以今天呢还是得跟大家更新一下。呃，那么大家呢可以点赞和订阅之后的话呢，接着往下听啊。呃、昨天呢这个 s C D n e y Power 哈，这个律师，因为他是在礼拜四的时候召开这个新闻发布会是吧？他礼拜五的时候呢，在这个晚上的时候接受了 Washington Examiner 的一个记者啊，这个记者叫 Larry O'Connor。呃 ，Washington Examiner 是在华府的一份倾向于保守派的报纸，就是像，呃，华盛顿 DC 好、啊、像为我在那儿住了大概有十几年的时间啊，像那个华盛顿邮报啊，这都是属于非常左的那个媒体，但是呢，像 Washington Times 啊，像这个 Washington Examiner 的话，就是比较倾向于保守派啊，当然，他可能发行量没有这个华盛顿邮报那么大，这个华盛顿呃，这个 Washington Examiner 记者这个 Larry 呢就问这个。鲍威尔呢，很多的问题，这些问题的话，我觉得都是很多人非常想要知道答案的。那么咱们呢，就把整个的这个采访过程和爆出来的猛料呢，跟大家一一来说一下。呃、这个记者一上来就问他啊，他说就是你确实是拿到了很多的这种宣誓的这种证言哈、啊，就是那个 affidavit 他说，但是呢，宣誓的证言还是证言，它只是一种人证而已。但是你如果你没有物证的话。因为采访他的这个人呢，以前可能曾经做过，就是这个就是在法律这方面的比较经验吧。他就说，他说，那你怎么能够就是说在法庭上拿出实际的物证来证明这个作弊真的就发生了呢？举个很简单的例子哈，比如说你说这个机器呢，它有很多的问题啊，这个软件呢有很多问题，它可以对选票进行修改。你只是讲了他的能力，在这个就是他有这样的功能可以进行修改，但是你怎么证明这个修改真的就发生了呢？你到底有什么样的物证？呃，我觉得可能很多人都会问这个问题，因为呃，如果你不能够提出非常坚实有力的证据，在法庭上就有可能被法官驳回。鲍威尔回答说：“他说当时在改这个选票的时候，很多人是实时在那儿看，就是看这个选票是怎么改的。他说我有当时他们改选票时候的照片，够狠的是吧？”所以呢，他说这个照片的话呢，展示出来的情况是非常令人感到恐怖的，也是非常严重的国家安全问题。然后呢，他就讲，他说这个 Dominion 呢，就是这个做选票的这个公司呢，已经关闭了他们在多伦国多,多伦多的这个总部。就 Dominion 这个公司哈，它的总部呢是设在多伦多，和那个索罗斯的办公室呢是在同一个就是大楼里边，而且是在同一层里边。现在呢，多伦多总部的办公室已经关掉了。而且呢，就是美国的这边的总部在丹佛啊，在在那个科罗拉多州的这个这个丹佛，丹佛的那个办公室的话也已经关掉了，所以整个德米尼公司好像是从地球上消失了一样。然后他的员工的话呢，我们知道美国有一个 Linked In 这个，相当于是社交媒体吧，但是呢，就是他是属于那种，呃， business 就是属于那种有工作的人，他们在上面比如说发一些简历啊，呃、招人呐、啊、什么之类的，也是形成一种社交媒体的形式。The m e n i n 公司的人大概有超过一百个员工在 LinkedIn 上啊，中国可能翻译成领英是吧？把他们的这个资料从这个 LinkedIn 上就给删掉了，所以这个 The m e n i n 公司整个好像是凭空从地球上消失了一样，他的很多的人现在都不见了。然后呢，他说这个其实，在二零一三年的时候呢，这个在《纽约时报》上就有一篇文章，这篇文章的话呢，抱怨说说这个 The m e n i n 这个公司的点票机机器呢，它是。由这个外国生产的啊，由外国生产的机器，在我们美国搞我们这种选举工作的话，其实是非常不合适的，它是有国家安全问题的。这是《纽约时报》在2013年的一个报道。德米内公司怎么办呢？他就成立一些空壳公司啊，就是它叫 Shell Company， 一些壳公司，然后的话以那些公司的名义，比如说在美国注册一个美国的公司，然后的话再把他那个机器给弄进来。呃，改个牌子或者做一些什么工作，所以 Dominion 公司和 Smartmatic， 还有包括就是啊、呃、s e q u o y a 啊、呃、就这些公司的话，其实是一回事儿。还有很多选票机生产的公司，它可以它可能没有打 Dominion 公司的牌子，但是呢，它里边的软件用的是跟 Dominion 公司是一模一样的。所以你不能光看，比如说在美国有呃三十个州哈，两千多个就是选区，使用这个 Dominion 公司的点票机来进行点票。就是那些没有用德米尼公司点票机的那些选区的话，也不能说他们就没有问题了。然后呢，他就讲，他说这德米尼公司的话，他们是这个资金来自哪哪里呢？来自于古巴，来自于委内瑞拉，还有其他别的共产国家，呃，所以就是都是美国的敌人呢、啊，他们在给这个德米尼公司注资和生产。接下来呢，记者又问他，就是关于转转票的事儿哈，就是不是我们。这个这个公司把很多的票从这个呃川普那儿转到拜登那儿去了嘛，是吧？这个转票的话呢，他说你虽然这样转票了，但是呢，你毕竟是需要有纸，就是那个就纸就纸纸质的那种票哈，就是那种那种 paper 那种票作为后背，否则的话，如果你人工点票的时候，你你这机机器里边的票数和你人工那个票数不是对不上吗？这样的话呢，就是说，他就有可能最后说，呃，你这个机器扫描是作弊，是吧？但是我们最近注意到一个现象，就是在亚特兰大进行手工点票的时候，它和那个机器点的票票数出来差不多。这里边的话呢，有几个原因啊。一个原因的话呢，就是，呃，亚特兰大手工点票那个数也是假的。嗯、呃，他是周五清告诉底下县的人，他说你这个县这个票不能跟之前差太多啊。那么说一下，这样的话呢，你出了这个数实际上是假的，因为你是要。试图匹配之前的那个点票的数量啊，这是一种可能。再有一种可能的话呢，就是从大选到现在已经过去两个多星期的时间了，所以呢，他们有足够的时间去做假票，然后呢，用做出来的假票去匹配那个机器的那个票数。比如说这个机器里边把一万张川普的票翻给了拜登，那么现在的话，我们就找到一一万张川普的票销毁，我们再造一万张假票啊，选拜登的放在这里混在这里边啊，这样的话就很难发现，是吧？然后呢，这个鲍威尔就讲，他说确实是这样。他说我们有一些证言，就证明的话，有一些是投给川普的选票是被这个销毁掉了。比如说，有很多从军队运过来的选票，因为军队的人的话，他们都是爱国者嘛，才会去参军，是吧？那么他们的选票大多数都是选川普的。那么运过来之后的话，他们就把这个军队的票全部销毁，然后的话用一些拜登的假票填进去啊，冒充军队。所以这个的话呢，也是这个鲍威尔，就是他。揭露出来的，而且是有这个宣誓的证词的，所以呢，实际上就是说，在点票的时候，如果你要做审计的话，去匹配那个签名，这一点是非常非常重要的。这就是为什么当时在这个 Georgia 在重新点票的时候，手工点票的时候，川普就说说你们这个完全是在那儿闹着玩啊，根本就不严肃，这样的话也根本就不可能把那些假票都这个挑出来。然后呢，这个记者又问哈，他说这个问鲍威尔，他说，你说呢，任何一个人只要他花钱的话，这公他是一个公司嘛，他都可以帮你做票啊，都能够保证你当选。然后他就问鲍威尔，他说有没有共和党的人也是通过这种形式当选的？非常好的问题，是吧？然后呢，这个鲍威尔说呢，有啊，他说我相信呢，这绝不是民主党一个党派的事情，两党这种情况都有。这就是为什么很多共和党他也反对对这个机器进行调查的原因，因为他们也是那么上去的，是吧？所以你会看到什么呢？就是，呃，用了这种机器的地方啊，就是几乎你会发现很多很多异常的情况啊。比如说，今天我看到一个消息哈，说德州 Texas 有那么一个县啊，叫做 Tarrant County 啊 ，T-A-R-R-A-N-T 这个 County。他呢，在一九六四年以后就从来都没有投过民主党的票，到现在已经过去五十六年的时间了。这次的话，就这一个郡啊，就这个康体哈，就这个郡，德州的这个郡就翻蓝了。为什么呢？因为他们刚刚雇用的那个选举管理者啊，就是他叫呃 elections administrator 啊，就相当于选举的管理办公室，这个头是谁呢？是以前 Smartmatic 的高级主管，叫做 Hider Garcia。很巧是吧？五十六年没有投过民主党的票，结果今年刚刚雇了一个 Smartmatic， 就是编软件的，给这个 Dominion 机器编软件的那个公司的高管，然后这个州一下就翻蓝了。所以这个机器的话，现在的情况就是它不仅仅是在帮助这个民主党，就是赢了共和党啊，它在共和党里边在选举的时候，它也可能会做手脚。而且呢，民主党也用这个机器对付自己的人。所以这个鲍威尔的话呢，就是鲍威尔哈，他就揭露出两件事情啊，一个事情就是在二零一六年的时候，二零一六年的时候，当时这个参加民主党初选的，就是当时 Bernie Sanders 他的那个声势是很旺的，但是民主党的话决定把这个初选的胜利呢交给 Hillary Clinton。所以在加州举行选举的时候，他们就在这个机器上作弊啊，作弊的结果就是 Bernie Sanders 就输了。嗯、Bernie 输了之后呢，就是桑德桑桑德斯输了以后呢，有人告诉他了，说你是通过。呃，就是因为作弊造成你丢了这个加州的这个初选。如果他要赢的话，那他就可以打败这个 Hillary， 由他来跟川普竞选这个总统了，是吧？然后的话呢 ，Sanders 等于受了一个窝囊气，但是 Sanders 把这口气咽下去了。为什么呢？这就是里面涉及到很多的利益勾兑。所以鲍威尔就说说，桑德斯在知道这件事情之后的话 ，He sold out， 就他就跟这个民主党之间的话达成了一个协议。因为在当时桑德斯看来，如果你要是把这个选票作弊的这个事情揭示出来的话，首先民主党肯定垮垮掉了，是吧？因为 Hillary Clinton 在作弊嘛。那么整个一个民主党在选举过程中的话，他这个形象都会很难看。你赢了之后，人家可能会觉得你是作弊赢的，是这是第一点。第二点的话呢，如果把这事儿揭示出来之后的话呢，等于是民主党失去了一个能够保证他们胜选的武器。所以他决定什么？他决定。跟 Hillary 达成一个协定啊，因为他当时几乎觉得只要有这个机器在 ，Hillary 是肯定能够当选的。他肯定是跟 Hillary, 希拉里之间有一个就就商量好了说，说如果你将来当选总统之后的话，给我一个什么什么样的职位是吧？所以呢，他就把这口气呢就给咽下去了是吧？但是没想到在二零一六年的时候，我非常相信二零一六年的时候总统大选这个机器也在作弊。但是呢，由于川普当时的这个赢得的这个选票的数实在是太多，所以川普还是赢了。就是即使是在他们作弊的情况下，川普也已经就是最后还是赢了。所以这个我觉得简直就是天助，因为当时没有那么多的邮寄选票，当天投票，当天出结果，你做这个假的选票的话也来不及，所以最后的话他们只能眼睁睁地看着川普赢。这样的话，桑德斯也没办法，这个希拉里也没办法，是吧？那么今年大大选的时候，在二零一九年的时候，那个民主党的初选的那个候选人 Elizabeth Warren， 就是麻州的那个参议员，还有就是 Amy c l a o b u t c h e r 啊，这个人呢是这个明尼苏达的参议员，他们两个的话呢也是这样被做票做掉的。他们两个人就是有很多的抱怨啊，就是说这个初选对他们是不不公平的。其实他们知道是被做票做掉的，但是他们没吱声是什么呢？他们等着拜登上台之后的话，跟拜登谈条件啊。你把我做掉了，那么现在的话你就得补偿我是吧？给我安一个什么什么职位？所以我们看到，当拜登在自己主动宣布自己胜选，这不是官方的哈，自己宣布自己是 president elect 啊，就是宣布自己胜选的时候，在 Fox News 上，其他别的 c n 我基本上不看了 ，Fox News 现在很糟糕，但是偶尔我会看一下 ，Fox News 上就说说这个 Elizabeth Warren、Amy Klobuchar、b u c h e r 还有那个呃。就是 Bernie Sanders， 他们都在跟拜登要官做啊，就在新一届政府中的话，他们要做一个什么官 b e r n i e Sanders 好像是想做那个财政部的部长啊，也就是说的话呢，他们实际上想通过这样的一种方式，就是说能够攫取这个政府中内部的权利，然后呢推行他们的政策。这个 Washington Examiner 那个主那个那个记者的话又问这个鲍威尔律师哈、啊，他说按照宪宪法呢。决定选举人团的这个期限越来越近了，在按照宪法来说、啊，哈，十二月十四号那一天之前要决定选举人团。他说：“现在的话，你剩下的时间已经不多了，能不能给我们透露一下未来两周的计划？”我看他那个采访觉得很过瘾，因为他问的问题其实都是我在想的问题、啊，哈。然后呢，这个鲍威尔怎么回答呢？他说：“未来两周呢，我们将提起法律诉讼啊。然后呢，很他说很多人会把下巴惊的掉到地上去呃，我们知道这个人他一,一着急，他那个嘴就张大了，是吧？就是吃惊的张大嘴巴，是吧？那个英文叫做 jaw dropping 啊，就是你的下颌就已经就就掉下来了啊，张大嘴巴。他说会把会让美国人知道这个事儿之后，会把这个下巴掉到地上去啊，就张那么大嘴。呃，他说呢，这个未来两周会提起这个法律诉讼的。他说，呃，但是。下一周哈是美国的感恩节，就下礼拜四是美国的感恩节。实际上，大概一般人只工作三天的时间，然后礼拜四休息一天，然后礼拜五的话连着休息一天，跟礼拜六、礼拜天连上，这是一个家人团聚的日子。呃，所以呢，就是这个呃，鲍威尔律师说，我们动作一定要快啊，下个礼拜三之前交上去。他说最晚的话不晚于下个礼拜五啊，这是他他说的这个现在的计划哈。这个是他在接受这个《Washington Examiner》时候的他的一些这个透露的信息哈，呃，包括我们看到民主党的内斗啊什么之类的。后面呢，他又接受了一个 Newsmax 的访问 ，Newsmax 是一个电视嘛，那个访问的话透露出来的信息量更加大啊，非常大。大家可以订阅一下哈，这个我的频道，然后我再接着讲哈。这个他在接受 Newsmax 访问的时候呢，他说其实现在他认为不只是总统选举的数据被修改了啊。他说，包括一些很重要的候选人啊，包括像这个 Michigan 那个张 James， 其实，呃，那天十一月三号大选直播那天的话，我一直在盯着那个，就是就是一些数据看嘛。其中张 James 是我特别关心的一一一个人，因为我觉得他是极有可能当选的。他那个票啊，跟那个川普差不多，就川普的票在往上涨，超过拜登很多时候，他跟那个川普的票几乎是同步的往上增加。川普超过拜登多少，他就超过跟他竞选参议员的那个人。多少啊？就是看到那个势头非常的好，我觉得这个人最后一定赢了。结果呢，等川普的票发生变化的时候，这张詹姆斯的票也发生变化当时我是把张詹姆斯作为一个，就是几乎是几乎铁定能赢，然后能够进参议院，帮助这个共和党保住参议院多数的这么一个候选人的。哎，结果后来我发现张詹姆斯输了，他输的很少很少，所以到到现在的话，他也没有 concede 啊，就他们就根本就没有认输，等待着这个密西根。以这个后续的这些法律动作了哈，然后呢，这个被告方的律师啊，就是这个就是这个记者，就 Newsmax 的那个记者哈，呃，那个人也是很厉害，那个人以前曾经做过检察官，所以他是对于法庭这个审案子整个这个流程，法官会怎么反应，原告的律师会怎么说，被告的律师会怎么说，他很他很门清。他呢，这个记者呢就问这个鲍威尔哈，问鲍威尔，他说，呃，你现在拿到的。只是宣誓的证词，但并不是物证啊！别人会说这是只是这个好听的小故事啊，然后呢，这个只是 hearsay 啊，只是传说而已。你有什么有利的物证？鲍威尔回答说，他有很多有利的物证啊，但是呢，他没有给出具体的物证，可能是因为在这个法庭审判的时候，我们知道一般来说哈，就是说这个律师都不愿意在判案之前把他自己整个的思路还有什么证据抛出来，这样的话。对方那个律师就会做准备嘛，所以他要在法庭上最关键的时刻抛出来，才能够对对方的律师跟或者是被告的话产生这种致命的打击。所以他现在的话就没有抛出相关的这种物证哈。那么主持人就问他，他说：“根据你的估算，到底有多少票从川普那里转到了拜登那里？”然后鲍威尔说：“他说我估计呢，根据我们的估算，不完全的估算哈，他说我们认为最少有七百万张票啊，从。”拜登这儿，就拜登从川普这儿给偷走的。除了这七百万张票之外的话，他估计还有三百万的死人票，就是完全就是已经死去的人啊，有人冒他们的名给这个拜登投票。他说每一张死人票谁填的，那就是联邦重罪啊，所以这件事情的话会有很多人去坐牢的。他说还有什么证据呢？他说还有一些人去收割选票，叫 ballot harvesting 啊，就是。呃，到一些地方，比如说精神病院呐、啊，或者老人院呢、啊，说我帮你填选票，实际上填的不是按照那个人的意志填的，而是他按照自己的想法全部选拜登。这种人做 ballot harvesting 的时候的话呢，他们是拿工资的，就等于是有人出钱让他们去收割选票。他说发工资的那个支票我都拿到了，这也是一个非常有利的物证，是吧？他说这个这次大选，所有我们之前曾经知道过的作弊的方法他们都用了。以前我们没有想到的作弊的方法，他们也用了啊。他说，比如说给拜登票和川普的票加权，拜登一票的话，比如说算作 1.25 票，就那个数字上就变变成他每数一张就变成 1.25 川普的票每数一张就变成 0.75 啊，这样的话呢，就是，呃，等于是，也是等于是这个就把拜登的票算的算的很高，川普的票就算的很少，而且转票的话，有的时候不是从川普转给拜登，转太多的话可能也太离谱。他会把川普的一部分票转到第三方的候选人啊，就是有一个 libertarian 那个人啊，就是转给他，反正转给他他也赢不了，他得多少票，他都赢不了。那川普的票的话，等于就变少了。他说：“所以这个事儿的话呢，涉及到国土安全部啊，涉及到 FBI， 涉及到司法部，涉及到联邦调查局，涉及到这个中情局。”他说：“我都不知道为什么这么多机构竟然没有一个有所作为的。”后来那个主持人的话又问到。这个 Eric k u m m e r 的事情啊 ，Eric k u m e r 是个什么人呢？他是原来的 The m i n i o n 这公司的 VP 啊，相当于他的副总裁。这个人呢，曾经毕业于 UC Berkeley， 好像是一个学物理的博士。那么当时有一个叫做周奥特曼的一个人，是一个保守主义组织的一个创始人哈、啊，他呢也是一个大公司的这个创始人。他呢就打入 Antifa 的时候，听那个 Antifa 的那个开会的时候，就听到这个 Eric k u m e r 讲。他说：“我可以保证川普不会当选啊，你们就别管别的事儿啊，你们就做好其他别的准备。我可以保证川普不会当选。所以呢，就是这个里边的话，就说明他实际上就会，他肯定是这个这个动了很多的手脚。然后那个主持人就问，他说：‘即使是他说，他说你你这个只是证词吗？你只是这个那个叫那个叫，比如说奥特曼的人跟你讲的一个证词吗？’” Cindy 说：“不是，就 Cindy Cindy 那个鲍威尔哈，就这个律师说，他说不是简简单单的一个证词，我有那次会议的录音，我不知道是录音还是录像哈、啊，它是一个 Zoom 的会议啊，所以说它有可能是有录像的，所以这是一个非常有利的证据，是吧？然后那个记者马上就问，他说我也理解，这是很看起来好像很实在的一个证据，可是被告可能会说，这只是我在吹牛而已，我什么都没做，那我跟我们自己的人在一块吹吹牛有什么不行，对吧？”所以呢，那个人就问说：“这个艾瑞克·库 k 现在到底在哪里？”啊，就问这个鲍威尔。鲍威尔说艾瑞克·库 k 这人已经失踪了。原来艾瑞克·库 k 曾经说他会作为川普，不是川普，就是拜登的过渡团队的人。拜登他不是想接任总统，他有一个 transition team 嘛，就是那个就是等于相当于过渡团队嘛。那个艾瑞克·库 k 是在过渡团队中有名字的，在上面的。现在的话呢，说这个 Eric k u 这人已经失踪了。”不光不光是艾 r 克库 k 失踪了，整个多伦多的那个总部的 Dominion 公司已经全部搬走，连夜搬走，人去楼空。然后单 a 的那个公司全部搬走。然后昨天在滨州本来有一个听证会的那个 Dominion 的人说我们来参加听证，就是滨州的那个那个那个 House， 结果他们没来啊，就是这这这个好像 Dominion 就是人间蒸发了这个公司啊，包括那个艾 r 克库 k 也不见了。然后这里边的话，他还讲什么呢？这个这里边就是有，就是今天就有一个人，就就有人哈挖出一个猛料，说这个司法部呢有一个飞机啊，这个飞机的话是司法部的专机，大家可以通过航班号去查到的哈，叫 N721AL。这个专机的话呢，这是司法部的专机哈，他呢在这个十一月十五号的那天从马纳萨斯 Airport 起飞，马纳萨斯你你住在那个 DC 附近都知道，就是那个 Fairfax County 哈，就是原来我住的地方，再往。呃，西面去啊，有一个有一个叫 Manassas 的一个地方，这地方有一个机场，从那个机场起飞，飞到多伦多，然后呢，在多伦多待了三天的时间，从十五号就待到十八号，然后后来又回来了。所以大家就在想，司法部的专机为什么飞到多伦多，觉得也待了三天的时间？说是威廉巴尔去了吗？威廉巴尔没有去，威廉巴尔那个时候正在会见南达科他州的一个新当选的州长啊，共和党的州长。他没去，专机去了，到底干什么？很可能就是去执行任务去了，因为多伦多是 The Dominion 那个公司的总部啊，所以他们可能到那个地方待了三天的时间，查获了很多非常重要的文件。这是一种猜测哈，但这个猜测的话，我觉得蛮有道理的，因为现在整个 The Dominion 公司消失了，然后鲍威尔说说他们一定是毁掉了很多很多的文件。所以目前的问题的话呢，就已经不是一个光大选作弊的问题了。在那个 DOD， 他说我们我还看到一个什么证据呢？就是那个国防部，在 Zoom 上召开了一个会议，进行培训。培训什么呢？培训人如何去在这个政府的办公室里边进行破坏。当时在线的人有好几百个人，其中包括 Bernie Sanders， 还包括 AOC 啊，就是那个纽约的那个那个社会主义。那个社会主义分子吧，就是那个国会的那个议员，所以你会看到，就是很多人的话，他做这个事情完全是叛国，完全是仇恨美国。然后呢，这个按照这个鲍威尔的说法哈，这是嗯昨天了，我们就听到相关的消息说美军呢去这个突袭了 Cito 公司在法兰克福数据中心的那个 server 哈，那个服务器这咱们以前讲过了哈，他说发现呢这个服务器通过四条线。连到了其他别的国家啊，这四个国家，昨天我猜了一下啊，我猜可能会有中国，我猜可能会有古巴，然后我猜可能会有北韩，我猜可能会有伊朗，就是我，因为他说是四个对美国非常敌视的国家是吧？今天鲍威尔把这四个国家给揭示出来了，我猜对了俩，呃、啊，一个是中国，一个是伊朗啊，被我猜对了，还有两个国家，我都我很纳闷为什么是这两个国家哈、啊，一个呢是呃塞尔维亚。塞尔维亚我觉得很奇怪啊，就是因为川普刚刚让塞尔维亚和那个就是呃就是相当于在巴尔干半岛那个和平进程嘛，就塞尔维亚和另外是是是哪个我忘记了，突然间想不起来了哈、啊，就是跟他们两个之间签订了一个和平科索沃对科索沃和塞尔维亚之间签订了一个和平协议，等于是作为火药桶的巴尔干半岛啊，现在两个长期敌对敌对的国家签订了和平协议，这应该是对塞尔维亚很好是吧？那塞尔维亚应该是希望川普继续连任对不对？所以我猜可能是那个国家不希望，就是这个和平的一些人，他们可能会反感川普啊，可能要做这个事儿啊，这这是这是连到塞尔维亚的原因，我这是我猜的哈。还有一个国家是谁呢？那个咱们这个这个像中国什么伊朗的，你不用解释了啊。还有一个国家是立织敦士登，这个事儿很奇怪是吧？立织敦士登的话是一个欧洲非常小的国家，它的人口大概只有三万多人，大概也就是相当于。可能比咱们中国一个乡的人还还还要还要少是吧？比中国一个乡的人还要少。那么这个国家的话，它为什么会反川普呢？这个国家啊，它其实是一个洗钱的天堂啊，就是它这个地方呢，它是在这个瑞士跟奥地利之间啊，一个一个小国家。它这个国家人均的这个收入啊，人均的 GDP 啊，一年是六万欧元，好像是，就就就是那个 GDP 特别高，比美国还高。大家就知道这个地方，它其实是靠金融的，因为它跟那个瑞士之间有什么样的协议，就是有一些钱可能是放在他那儿，所以这个小国就变得特别特别的富裕。那这个地方的话，也是洗钱的天堂。所以呢，我估计很多金融大鳄、华尔街什么之类，他们可能都在列治敦、列治列治敦士登，包括中共的那些官员的话，可能都在那地方有账户啊，或者是做什么做什么事情。那么从那个地方的话，可能是我猜，可能是这个原因，他们反川普啊。所以呢，你要看这些事儿的话呢，你会发现目前的这个问题呢，已经不仅仅是一个大选作弊的问题了，它还涉及到美国国家安全问题。呃，因为敌对国家在拿着这个美国选举的这些数据啊，什么什么之类的是吧？所以，呃，我估计呢，这就是为什么我觉得拜登如果将来坐牢的话，不光是舞弊的问题，甚至可能是叛国啊、呃，因为他跟那些敌视美国的那些国家在一起勾结起来啊，来干扰美国的大选。这就是为什么国防部要介入啊，就是要如果你仅仅是一个国内的事情的话啊，如果你仅仅是国内的事情，应该是司法部调查就足够了。所以现在的话有国防部的介入，国防部这种情报机构的介入，所以我觉得他可能会涉及到这个叛国的问题。随着这些事情曝光啊，我觉得就是很多的那个就是民主党他的日子会很难过的啊。有一些民主党，我今天看到消息，当然不一定跟这个事儿直接相关了啊，明尼苏达两个非常资深的民主党领袖今天宣布退党啊，就就就就声明退出了这个民主党。他们说呢，是说因为在全国范围之内，呃，和在这个明尼苏达，现在这个党派主义变得非常的极端啊，非常严重啊，所以，呃，他说这个激烈的。言论正在破坏选民对公共机构的信心啊，所以说他们就，呃，就就就就 walk away 了啊，就离开民主党。这是原来民主党的相当于在明尼苏达州的领袖。呃，我觉得呢，等到拜登被起诉的时候，很多民主党人的话，他们都会退党啊。呃，这是关于这个猛料的事情，跟大家更新那么多哈。这个下面再跟大家更新一点，就是关于这个作弊的一些新的证据。呃，一个呢，就是有一个非常年轻的一个就是技术人员，他呢就是去扒那个滨州的这个选举数据，滨州大概他那个网站上政府网站大概能当漏下来，大概是能够下载三百万张的那个选票的比较详细的情况，他下载到一百万的时候就突然间就中断了啊，他就他也没办法下载，然后他就把已经下载的这一百万这个选票的相关的数据呢就做了一个就是梳理。发现一个什么问题呢？发现这里边大概有两万三千张选票，是邮寄有问题的邮寄选票。呃，问题在哪呢？就是一个人哈，他比如说这个申请邮寄选票，他当天政府收到他的申请，政府当天批准，当天把这个就是邮寄选票寄给他，他填好之后寄回来，当天政府就收到。嗯、你听这种情况，好像是专人专车给他送送票那种感觉。因为那个美国的 USPS 它是一个国营公司嘛，就是相当于联邦的一个机构，所以它的那个效率是很低的。我从纽约这边哈、啊，我住在纽约哈、啊，我给隔壁的那个州啊，比如说新泽西啊，或者给滨州很近很近的地方，我寄一封信，我今天投进去，那边的话明天收到，那就是已经很快的了。很有可能他后天才会收到。你养完之后的话，他填完之后的话，他收到之后填完之后再回来，再我到我这儿。中间间隔两天的时间都算是短的了，他是今天寄，今天就收到了，不今天寄，今天收到完了之后填完之后能还能寄回来，然后我还能收到，这个这个这个简直是不可思议的速度。FedEx 有 Overnight 是吧？就是我我保证十二个小时之内，比如说给你送到，十六个小时给你送到，他也没有说我一天之内能给你打一来回的是吧？这是非常奇怪的事情，对吧？那么。他给的这个数据的话呢，就是呃，只是其中的一部分数据哈。他说他大概发现了两万三千张这样的选票。《大江时报》呢，这个有一个报道啊，这个《大江时报》的报道说，大概发现滨州有问题这样的问题的选票的话，大概是这个十万张啊，大概有十万张。这十万张的话呢，呃，其中有两万张的话是不可能发生的事情，就是。其中有两万三千张是选票寄回来的时间，比选票寄走的时间还要早。就是我还没给你寄呢，我就已经收到你的填好的选票，就收到了。怎么可能呢？是吧？有些那个邮寄选票哈，你一看就是假的。因为那个邮寄选票的话，它会放在一个就是我们通常的那种信封哈，就就就这么长的这种信封啊，这么这就这样这样形状长方形的信封。那个邮寄选票上是一定要折三折才能放进去，跟寄信一样，要折三次嘛，要折痕的。结果不光是在滨州，在很多地方邮寄选票，发现它是邮寄选票，可是上面一点折痕都没有，那就是假的啊，那就是印出来的。大纪元呢，大纪元时报发现说有五千一百，哎 ，sorry， 五万一千张选票是今天寄出去，明天。你的选票就寄回来了啊！这个是就已经让人觉得不可思议的速度哈、啊，这是五万多张，然后呢还有三万五千张是我今天寄给你，今天就给我寄回来了啊！这是这是不可能的，是吧？然后还有两万三千张是我收到的时间，甚至比我寄给你的时间还长啊，还还早啊！我我十一我十一月三号就收到了，我十一月四号寄给你的信。你你就你你十月三号就把我十月四号寄给你的信寄回来了是吧？这是不可能的嘛，对吧？所以这个是绝对有问题。两万三千张，然后呢还有九千张是连邮戳都没有的，所以这个滨州，如果你真的把这些票排出去之后的话，那川普是肯定赢的啊。当然，川普在滨州的案子，川川普今天在滨州有一个案子输掉了、啊、他是在那个联邦法院打打这个官司输掉了。他打这个官司是为了禁止这个呃滨州。认证他的选举结果啊，就是不让他 certify， 因为这个问题太多了嘛。结果那个法官的话一下就给驳回来了。那法官那个判决书写的跟那个感觉好像抄的就是 CNN 上面的媒体报道啊，就没有任何法律依据的啊，就直接就把他给驳回来了。但是我想，川普本来其实也没有想在这个地区法院赢得这个官司，他是一定要打到最高法院的啊。所以说这个等我们就等着这个事情打到最高法院嘛，因为必须得地区法院驳回之后的话才能上诉到最高法院。然后现在还有一些其他别的，就是稍微小一点的例子哈，比如说在密西根州哈，呃，有一批选票，九十七张，来自于哪儿呢？来自于精神病院。精神病人是没有自主行为能力，他是不 qualify 做选民的，他是不能投票的。然后有九十七张来自于精神病院的选票，然后还有呢，就是来自于就是一个小区啊，小区的都是 apartment 的嘛，都是那个我们叫公寓嘛。然后的话呢，收到的选票上没有公寓的地址啊，只知道是这一片来的，哪个楼、哪个单元、哪个、哪个、哪个门，完全不知道啊。然后的话呢，还有一些就是那个老人公寓啊，什么什么，还有一些就是属于 homeless， 就是美国有一些无家可归者哈，政府可能会提供一些就住的地方。你们要看过那个美国有一个得了奥奥斯卡奖的电影，叫就是当幸福敲门时啊，《The Pursuit of Happiness》。就是 Will Smith 演的，那里边的话就是，你没有没有地方住的话，你就排队啊，完了之后可以到那这去住啊，第二天早上有饭吃啊，属于那种地方，来自于那个地方的选票啊，那那些人来来回回，他不是说你固定住在这儿了，那只那人是来来回回，他他那他,他,他,他不能没法通信的，你今天住在这儿，明天可能就搬走了，对吧？所以那个地方的话也是不应该有选票寄回来的。呃，所以今天的话呢，给大家更新了一，就是关于这个鲍威尔律师的两个采访啊，里面放出的这个猛料还真是挺多的，是吧？呃，那今天呢，就是想跟大家更新的就是这些哈，咱们接下来的时间的话，还是、啊、这个咱们来讨论一些问题哈。呃，我把那个我的那个这个这个拿过来哈，看看大家的问题。呃，大家可以利用这个时间订阅一下这个频道哈。Telegram， 呃，我是用电报往大家把那个问题，我我有一些，呃，帮我的人把大家在这儿发的问题就给我贴过来啊，因为这边滚的太快了，我有的时候根本就看不到那个具体的问题。呃，第一个朋友叫做伟东的吉米啊，说宾州联邦法院驳回川普团队对选票拒绝认证请求，川普是说了吗？在滨州这个案子输了，但是这不重要啊。川普本来也没打算赢，他们都是通过这个地方过渡一下，然后好上诉到最高法院的，所以这个没关系啊。呃，下边那个问题问的是一样的哈、啊，就是国会山的一个新闻也是讲这个滨州这个指控没有事实根据哈、啊。呃，后边一个叫 Alex 王的朋友问说 ，Kumar 失踪了，被灭口了，这个咱也不知道，反正 p 威尔是跟那个。呃 ，Newsmax 采访的时候，他说这个库门失踪了啊。呃，因为我注意到这个人是在呃什么时候呢？是大概是一个星期之前，福克斯新闻上有一个报道说库门现在在要求这个拜登在他的那个过渡团队中给他一个位置，所以等于是他帮助拜登赢得了偷得了大选啊。完了之后的话，他希望能够获得一定程度的酬庸。现在的话，我估计这些人躲都躲不及啊，因为要采访他嘛，所以他肯定会。就想办法躲起来，这这躲起来也没用的啊！你不出庭的话，就更更说明问题了。下面一位朋友叫 Daniel Chan， Daniel c h e n 哈、啊，问说，请张老师为我们 update 一下，更新一下每周最新的状况。呃，到礼拜六、礼拜天的时候，基本上就没有什么太多的更新了哈。我们只能是给大家把一些这个各州作弊的那个情况、新发现的证据跟大家说一下。呃，还有一个叫三里的人问张张老师，能否发一个有靠靠谱的有 match 的捐款网址？呃，你去搜一下那个 Win Red 啊，就 W I N 就是 Win 啊，就是赢，后边 Red R E D 啊，因为共和党的颜色是红色嘛，就是叫 Win Win Red 啊。你搜一下的话，那个地方就可以看到，就是你捐五十块钱的话，他给你百，他给你百分之一千的 match 啊，就是你捐五十块钱的话，就有有钱人在在在捐五百啊，就是你捐五十，他就捐五百，你捐五十，他就捐五百。啊，就是你可以去看看那个地方哈。一位朋友问说：“民主党很多人推的头像都变成黑白是怎么回事？”这事是是挺奇怪的，我也不知道。那肯定是他们有什么暗号吧？可能是。后面一个朋友问：“美国政府对于这样卖国贼的行为，选举有什么能力可以抓起来治罪？”这就是等着审案子了，因为美国他是无罪推定嘛，所以没有这个最后法官判案之前的话是不能随便抓的。呃，还有一位朋友问，请问拜登舞弊爆出病毒也跟着爆发，您是怎么看？呃，关于这个病毒这个事儿哈，我在二月份的时候做了就是一些关于这个病毒的思考，因为是我是有信仰的人嘛，就从有信仰的角度进行思考。呃，其实这个民主党啊，跟这个共产党是很像很像的。这个我有的时候会把那个病毒哈，就是称之为中共病毒，就在我们节目中，我有时候就直接管它叫中共病毒。呃，那个东西确实是。呃，因为我是一个修修这个信神的人嘛，是一个修炼的人，所以在我看来的话，呃，一场瘟疫的背后它是有原因的啊。我们以前在这个做节目的时候曾经提到过嘛，就是当时在这个圣经里面讲到的，就是当时，呃，摩西带领犹太人出埃及的时候啊、呃，当时那个法老不放，后来那个那个摩西就用他的手杖击打那个地面是吧？完了之后，那个埃及就开始降下这个大瘟疫。当时一共是十灾嘛，就埃及一共有十次这个灾祸，其中有一次的话就是大瘟疫。呃，因为当时这个埃及人虐待犹太人啊，犹太又是犹太人又是上帝的选民，所以说他们就这个这个上帝就给这个这个埃及人就降下这样的灾祸。呃，其实的话呢，就是你迫害神的信徒啊，这种罪恶是非常大的中共的话想迫害法轮功，呃，这种罪恶的话是非常非常大的。中国古时候曾经有过那个三五一宗灭佛事件，就佛教的四次法难啊。每一个皇帝在灭佛的时候，那都是很牛的人啊。北魏太武帝啊，北周武帝啊，这个唐武宗啊，周世宗都是很牛的人啊。他就灭佛，结果最后的话，有的是中毒而死啊。像那个北周武帝的话，是全身溃烂啊，一夜之间暴病身亡。唐武宗也是，唐武宗那时候才三十出头，还是二十几岁，特别年轻。他灭佛八个月，最后就暴病而死。所以这些人他们灭佛都是很倒霉的，你像这个共产党对这个修炼人的这种迫害，对法轮功信徒的迫害，当然他对其他别的宗教，像佛教啊、藏传佛教啊、像这个天主教、基督教，他也迫害。嗯，这种东西的话，都会给他遭遭来那个严重的恶报的啊。所以像这种，这个瘟疫的发生在中国的话，就是一个，就大家从这个信这个信神的角度来说的话，就比较比较容易理解。而拜登的话就是中共的人啊，拜登就是中共的人。今天呢，我在这个我的脸书上我就贴了一句话，我说这个最大的常识是什么呢？我说像拜登这样的一个人，不跑任何的这个选举活动，躲在地下室里边，然后的话呢，出的那些政策都是馊主馊主意是吧？像什么这个基本上要毁掉这个传统能源产业啊，煤炭呐、啊。这个石油啊，包括这个页岩油啊，就是要把这个产业毁掉，是吧？那是毁再毁掉别人的那个饭碗，砸砸人饭碗，对吧？然后的话要加税，然后要推行这个所谓的绿色新政，呃，恨不得现在还有人说说要这个给这个黑人什么一一个黑人三十五万美元赔偿，这个现在就是有很多那个非常激进的那种政策啊，包括这个拜登他想这个 pack the court， 就是要塞爆那个最高法院，要把那个最高法院从九个人变成十五个人。然后一个碌碌无为的政客，四十七年几乎没为美国干过一件好事儿啊，就这么一个人。然后的话，他的儿子还卷入到那个严重的这种犯罪嫌疑当中，然后跟中共那边就是这个这个收他的贿赂啊，然后这个拜登本人的话从中分一杯羹啊，就利用出卖美国的利益让自己发大财呀、啊。你说这么一个犯罪分子，一个腐败的政客，一个无能的一个无能的政客，然后再加上他。四十七年几乎没干什么好事儿，上来之后还要加税，是吧？然后还要这个毁掉美国的能源产业，这么一个人竞选，你说美国有八千万人投他的票？我在底下留了一句话，我说如果不是美国人疯了，那就是我疯了，是吧？那这不可能，八千万人的话会支持这么一个要毁掉美国的人？我觉得这是基本常识，你也会觉得不应该那么多人去支持拜登嘛？对吧？所以呢，这个。呃，现在这种现在这种情况就是，看美国人这一次就是能不能让常识占上风。呃，现在有很多人呢、啊，他过去对那个就是这个民主党作弊，他如果天天他比如说看那些下流媒体哈、啊，就是什么 C N 啊，什么 M S N B C 啊 ，C B S A B C， 天天看这些下流媒体，惯的全是那些左派的谎言的时候，他不知道这个在美国现在现在有多么危险啊，就是这些社会主义分子有多么激进。现在有很多像 AOC 啊，什么什么什么那个那个伊奥汉欧曼，他们都联合起来要把拜登拼命的往左派这个方向拉，执行那种最为激进的社会主义政策。其实拜登这些人，包括那个就是像那个就是左派 AOC 这些人，他们不知道，当美国真的变成一个社会主义国家的时候，共产党来了之后，第一个干掉就是他们这批人。所以。其实拜登他现在这个现在这个情况，美国人现在也有点想清楚了，就是怎么可能拜登得了八千万张票？当年奥巴马被这个造成像一个神一样的人的存在的时候，就当时这个两千零八年，那当时几乎所有的媒体都把奥巴马塑造成了一个神，感觉奥巴马一来之后的话，天下大治、啊，什么都解决了。就是在那种情况下，奥巴马也不过就得到了六千五百万张票。你说你拜登你得了七千九百万张票。你比奥巴马还多，你你干什么了？你天天在地地下室里边闷着是吧？那你票不是偷来的还是怪了呢是吧？所以我就觉得我说这个，拜登要是当选的话，真的真的没天理啊！所以这个，但是不到最后一刻，川普真正宣誓就职之前的话，我觉得大家绝对不能掉以轻心啊！包括在十二月十四号选举人团那个选举，就是之前那这这段时间，一直到十二月十四号吧，未来的三周时间是特别特别关键的啊！所以大家一定要机灵着点儿。我们能做什么呢？我觉得我们能做一件事儿，就是把真实的消息跟美国人讲。很简单，你就跟美国人说：“你说为什么滨州有这么多的票，就是邮寄选票，他收到的时间比他寄出去的时间还早，我还没寄出去我就收回来了。你说这可能吗？对吧？你你就你到滨州的那个网站上，你自己去看他那个数据，你能看出来几万张票都是这样这不就是作弊吗？”对吧？非常典型的作弊，死人票，是吧？这非常典型的作弊。然后还有邮寄选票，在那个滨州哈、啊，邮寄选票过去的这种不合格的率，就是呃你你寄回来之后发现填错了，这是废票废票了哈、啊，百分之三到百分之三点五，今年只有百分之零点零一，你不觉得特别可怕吗？说明什么？ 0 0之0点零一，百分之我不记得了，反正大概就差不多，差差0 0之零吧，差了100倍，就说明什么问题呢？就说明其实你根本就没有查那个邮寄选票是不是合格，就凭这一点的话，你也会知道里边混进了很多很多不合格的票，对吧？初选的时候，在纽约，今年初选的时候也是邮寄选票，纽约因为很多人第一次填邮寄选票的时候，他很很可能会填错了。纽约的邮寄选票第一次被打回来的概率是百分之二十一，五分之一的票都是不合格的，而滨州是万分之三，你这一下差了七百倍，什么原因？对吧？那肯定那个滨州的选票有问题。我们就不说其他别的什么坐票啊，什么计算机把票翻给从拜那个那个川普的票翻给拜登都不讲，我们就讲这个邮寄选票本身这个退回这个概率来说的话，就不可能。你像 Georgia、啊。百分之零点一，呃，应该是百分之零点一，百分之零点三退回来的这个这个这个概率，怎么可能呢？对吧？你就是按正常那个，就是那个票退回来的概率的话，拜登都肯定输了。你就是因为邮寄选票的话可以造假啊，你可以这个不看签名，完了之后的话才最后把这些票给了拜登嘛，对吧？所以这些事儿是我们现在能做的啊，跟美国人说一说。我觉得美国人但凡他有一点点基本的有。这个面对事事实的这种勇气啊，有基本的这种思维能力的话，哪怕他只是小学毕业，他也应该能明白这里边一定是有猫腻的。后面一位朋友问：“请问将来会出现像三退那样的退出民主党的精神觉醒运动吗？”我觉得民主党这个这次这次过去之后哈、啊，如果拜登他们入狱的话，肯定会分裂的啊，这肯定会有很多人退出民主党，从此之后一蹶不振了。我觉得，呃。后边一位朋友问胡锡进说：“中共是能伸能屈的世界级老二，是否有反共嫌疑？”胡锡进说的话都不是他想说的，啊。他说的话肯定是中宣部告诉他的。有的时候你不要以为说这个骂中共的，就是突然间他醒悟了。大家记得吧？就是胡锡进当时在这个抓薄熙来的时候，胡锡进不就说嘛，就是要倡导言论自由什么之类。大家都觉得，哎，这个胡锡进怎么突然间说起言论自由这事儿来了？好像好像突然间这个就是两天凉发现了是吧？他不是。他实际上，他当他说言论自由的时候，意思是说你得让薄熙来说话啊，就这意思。所以胡金也说啥，咱就别当真啊。他都是后边有人告诉他的，他讲的话是党让他讲的话，绝不是他自己要说的话。所以哪怕是自打耳光是吧？这个这个这个左右互搏是吧？他他也他也会讲的。那那那这人、个、这个人品就是这么烂嘛？呃，下面一位朋友问，最高法院要审多久啊？呃，我觉得不会审太久啊。最高法院审案子不会审太久，因为这个实际上就是涉及到一个宪法解释的问题。滨州有很多的那个他的选举本身就违反了滨州自己的法律，包括州务卿规定说说什么十月三号之后收到的这个选票还可以计数，这是违反他自己法律的。而作为州长，作为州务卿的话，你是没有权利去制定法律的，必须得州议会制定，你不能用行政命令来取代法律。所以就类似于这种违宪的事情啊，包括就是说什么几万张票，他的那个收来的日期比这个寄出去的日期还早，就类似于这种事情的话，咱咱咱们有脑子的人一想就知道，那最高法院的人那都是聪明的不得了的，所以他们一看就能够看得出来的。这个事情其实涉及到美国的宪法，就是在这是这不光是一个就是简简单单的川普跟拜登的选举问题，这是涉及到美国的宪法，嗯、因为宪法。赋予了人民投票的权利，选择政府的权利。如果你没有一个让大家能够信赖的这个投票系统的话，大家就不投票了。所以这就是一个特别严重的问题。今天那个主持人就问那个，我今天看到那个采访哈，那个主持人就问那个鲍威尔律师，他说你现在说这个选举造假，选举造假。可是，一月五号的时候，佐治亚就有一个选举，什么选举呢？就是那个两个那个参议员那个 run off 那个事情。他说：“当大家觉得我投了票也没用的话，大家干脆就不去投票了，怎么办？”就问这个鲍威尔。鲍威尔的话，他回答说：“是啊。”他说：“所以说现在的话，其实就应该赶快把这个问题解决了。1月5号之前的话，得把这个问题解决了啊！这是他的他的想法了啊。”呃，有一个朋友让我念一段话哈。那我就念一段哈。他说，张教授，南斯拉夫内战的时候，美国代表的北约多次介入战争，制止塞尔维亚军队屠杀波斯尼亚人以及其他国家的人民。有一首歌叫《萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶》，讲的是萨拉热窝围城战，那是人类现代历史上最大的一场围城战，而且还有斯雷布尼查呃，斯雷布雷尼查大屠杀。所以塞尔维亚反美很严重，希望您把这段念一下，谢谢张教授，我、哦、念了哈。大家从他的这个提给的这个信息中，大家可能就知道为什么塞尔维亚是反美的了哈。因为原来我也不懂，谢谢啊，谢谢这位朋友，这位朋友叫 Phoenix 荣啊，谢谢啊。后面一位朋友是 Win 王问天亮老师有个悲观的问题，如果拜登赢了，是不是代表自由和民主制度不适合人类？呃，这事儿咱们到时候再讨论吧。我觉得拜登不会赢啊，这个事情你想的太悲观了。我觉得，其实我觉得哈，现在川普已经进入进入到一个战略反击的阶段了啊。之前川普是属于战略防守啊，就是十一月三号的时候，川普在在 defend 嘛，在在在,在 defend himself。他说：“哎呀，这个什么，呃、作弊啊什么之类。”那时候因为他拿到的这个证据不是拿到的证据，就是还没有把这个证据整理完，能够呈现出来的时候、嗯，大家就觉得川普可能就是输了啊，就有意这么赖着。那时候，川普是处在一个战略防守阶段。我觉得从他那呃，昨天那个记者会，昨天还是前天的记者会吧，应该是前天吧。对不起，我日子过得那什么，我每天其实事情特别特别的多。我今天忙了一天，那个学校的事情，然后晚上回家了之后开始看的这个这些这些新闻。所以那个有的时候日子就有点记不太清楚了哈。那个开记者会，我觉得是川普一个战略反攻的开始。今天那个鲍威尔他所说的这些事情哈、啊，都是在川普在做这个战略大反攻的准准备。等真正提堂的时候，就是战略决战了啊！就是等到了那个最高法院提堂的时候，就战略决战了。所以这个咱们等着看哈，咱们等着看。呃，我不老说一句话吗？我说如果拜登要是能当选的话，真是没天理了，是吧？我我觉得，反正至少到现在的话，我还是保持着谨慎的乐观哈，对川普还保持着相当相当这个乐观的。当然，我有有所，呃，就是怎么说呢？就是希望他能够做到最好吧。下面一位朋友问说：“现在川普推的评论跟微博一样，您怎么看？”哎，推特这两天有有一个比较有意思的现象哈，川普一说这个选举的事情的话，推特都在底下贴一条，说这个关于大选这个事儿是有争议的哈。然后有的时候我们在那个贴关跟这个大选有关的事儿，原来我们那底下也会被标啊、呃，说说这个这个这个。这个呃，这个 vote vote frauder 是,是是是是有问题的啊，是有争议的。现在好像比原来那个频率少了一点啊。嗯，下面一位朋友问说：“张教授，咱们反过来这么想，华盛顿沼泽里大大小小的鳄鱼们最近一个个都探出邪恶的脑袋，不正说明水浅了吗？请问您认同吗？”哎，这次的话，我觉得是抓捕大鳄鱼的好机会。如果川普这次赢了哈，如果又是险胜又赢了的话。川普可能就说：“哎呀，这个是他们作弊啦。他可能说两句之后就过去了，因为他国家的事情太忙了，所以他可能也来不及去追究这个事儿。哎，我觉得借着这个事儿，如果川普能赢的话，那真的是，如果川普能赢的话，之前发生这些波折的话，都变成大好事儿了啊！真的是把那些大鳄鱼都抓出来了，不光是民主党有大鳄鱼，共产党建制派里面也有很多大鳄鱼啊，也是反川普的。这下的话就能够看出来了嘛。我觉得川普这次如果真的能够连任的话，像中央情报局、这个联邦调查局、司法部、国土安全部这四个部门的话，一定要大力整顿的啊！这个这个面临着这么大的国家安全威胁，竟然他们四个部无所作为啊！包括 Hunter Biden 的硬盘为什么放在联邦调查局十个月、十一个月了，已经没有任何调查结果，怎么回事是吧？所以我觉得这些事情都是应该是这个川普下一次这个任期的时候一定要着力解决的事情。我们在那个中国大陆上学的时候，你听那个就是共产党宣传啊，说这个日本人打进来了，然后蒋介石说攘攘外必须安先安内，是吧？大家都觉得好像是共产党在批评蒋介石，但是其实你现在会看到，川普要想解决，比如说灭共的问题，解决这个现在这个 globalist 啊，那就你要想解决 globalization 这个问题，就是通过这种全球化来剥夺美国的一些这个美国人民的利益啊，剥夺美国人的工作机会。你就必须解决社会主义的问题，因为全球化现在基本上都是社会主义国家在推动。习近平讲的什么人类命运共同体啊，包括美国这些左派啊，他们讲这个全球化，他其实就是在推广社会主义。所以，川普要想赢得这场，这个就是要要 make America great again 啊，要把美国变得再次伟大的话，你就得把所有的跟社会主义、美国在美国的社会主义分子全部都得清理掉。要不然的话，美国是不可能伟大的。这么多的人，华尔街的人，为什么就这个不怕拜登当选之后把美国经济搞得一塌糊涂？对于他们来说的话，他们真的不 care， 因为他们的那个利益已经根本就不在美国了。他虽然是美国人，可是他的资产全球布局。你这地方不行的话，美国不行了，中国可以啊，那个哪哪哪可以啊，对吧？然后我就可以把资金投入到那儿去啊。那个地方第一没人权，第二没法治，然后那地方老百姓你想怎么压榨就怎么压榨，你想怎么破坏他的环境就怎么破坏他的环境，然后的话他们就能够赚赚得巨额的钱，而这笔钱的话，因为是在像像这个这个极权主义国家，像中国或者什么这这种地方赚的是吧？所以呢，他们那钱的话更没有人去监管，然后他们可以用这笔钱的话想办法再去控制全球其他别的事物，去改造这个人类社会变成他们要的那个那个样子。所以这些事情都是连带在一起的。美国的社会主义分子之所以如此猖獗，那背后的话也是有中共在支持的。就像这个，呃，美国这些什么拜登之类的，他不就是中共的一个一个玩偶吗？是吧？所以如果川普要解决美国的问题，让美国再次伟大的话，他应该现在看清楚了，绝不是仅仅解决美国的问题就行，整个全球的那些社会主义分子的话，他都得解决，否则的话，美国永远是处在这种危险当中。所以我觉得，川普第二任期的话，真的是有很多事要做啊，有很多事情要做。四年能不能做完，我都不清楚啊。如果没有，如果只是人类社会就这样，就是按照现在这个样子一天天过的话，四年能解决多少，我都不知道。所以川普之后的话，我觉得像彭斯啊、像蓬佩奥什么之类的，我觉得他们最好能够一一个一个的盯上去，完了之后把这个事情能够做到底。把这个事情做到底啊！呃，后边一个叫赵瑟林路的朋友问说，巡回法院就是最高法院不是啊？这个一个高院法官去一个州，不是高院法官去一个州啊，他管一个区，呃，管管管好几个州呢。怎么判案？就是巡回法院，他有的时候他会有一些这个紧急需要最高法院处理的事儿，他得最高法院得有一个跟他对应的人，呃，告诉那个最高法院的法官。但最高法院判案子的话，他是九个人一起。四个法官决定判，就把这案子接下来啊。然后的话，有九个法官在一起商量啊判的结果。呃、下面一位朋友问 ：Is there any update about Ukraine suing Biden？ 啊，乌克兰起诉拜登，现在的话，我估计很难有作为哈，因为现在这个拜登，呃、在在竞选嘛，这个美国现在在这个期间的话，很难做什么。呃，川普如果做什么的话，他们肯定会觉得川普是在跟乌克兰勾结了，又是 collusion 了啊，又又开始污蔑川普了，所以川普现在也很难做什么。乌克兰又不可能跟美国说把拜登引渡过去，是吧？所以说这个事情现在肯定是暂时停下来了。下面一位朋友问鲍威尔律师能收海外捐款吗？这我真不知道啊。呃，反正呢，其实你给川普那个竞选捐款，也就是这个钱最后川普会付给这个鲍威尔律师的哈。我听说像朱利安尼那样，一天是他律师费是两万块钱啊，朱利安尼这样，呃，他还有底下团队在帮他工作，所以这东西很花钱啊。美国律师是很贵很贵的，但是你想，如果要是几万块钱能够，咱就说一天两万哈、啊，咱们一个月六十万，但是如果你真是挽救了美国的话，那你这功德无量哈、啊，你给他六十万，你给六千万的话都不多是吧？下面一位朋友问 Echo 号 ，Echo 号哈问张教授，请问如果原始选片和记录被销毁了，川川普团队该怎么办？如果原始记录被销毁的话，他就对不上了，他跟那个机器那个选票的数就对不上了。那样的话，其实也能够证明他造假啊。我是我是这样想。后面还有一些朋友在问问题哈，咱们今天也说了一个小时了，那到周末了啊，呃，咱们其实已经有四个礼拜，几乎是天天直播没休息。但是我想呢，就是在呃，最后的这个选举人团就是在选出之前，呃，我觉得这个我们基本上是我至少我自己哈、啊，嗯，再忙的话，我也争取每天都能跟大家在这边说说到说的哈、啊，这个把这个最新的消息跟大家报告一下，因为这个事情实在是太严重了啊，太重要了，实在是。那咱今天就说到这儿吧，啊，反正没有还有没说完的话，咱们明天得接着说，好吧？啊，那咱们就到这儿了哈、啊，呃，大家你要觉得对的话呢，我讲的有道理的话，就帮我。这个传播一下我们这个频道的消息哈，订阅和传播一下这个频道，那咱们下次节目再见。